0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Alors, notre invité, il est conseiller à l'Assemblée Territoriale de Martinique. Il s'agit du docteur, certains diront de l'élu, mais moi je dirais le docteur David Dinal président de la Commission Santé et Biodiversité. Bonjour David, ravi de t'accueillir dans cette émission de l'heure de nous-mêmes aujourd'hui.
1: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Euh, merci à Radio Sud-Est euh, de m'inviter en tant que représentant de la ctm Et puis surtout, euh, nous sortons d'une grosse plénière qui a eu beaucoup de décisions. Donc, tout à fait, euh, près de 71 pour... dossiers, à l'ordre oui, du jour d'ailleurs, une plénière et... très
0: riche. Ouais. Et d'ailleurs, nous, nous allons en parler tout de suite. En tout cas, je tiens à remercier bien sûr toute l'équipe de Radio Sud-Est et notamment Dominique qui nous accompagne aujourd'hui et qui est toujours fidèle, en tout cas merci à Dominique et à l'ensemble des auditeurs. Alors David, tu l'as dit, c'était une plénière très riche, il y avait 71 dossiers, des dossiers très divers et très variés, mais on va faire un petit focus sur la partie santé et biodiversité d'ailleurs, puisqu'on sait que tu t'en occupes, ça fait partie de tes compétences à la collectivité territoriale de Martinique. Durant cette plénière, il y a eu un, le vote de la mise en place du centre territorial de la promotion de la santé, et le déploiement d'une stratégie pour l'attractivité médicale de la Martinique. Ouais. Peux-tu nous expliquer ce que c'est
1: Alors d'abord, euh, le centre territorial de promotion de la santé, euh, ça dérive d'une loi, la loi L72-111-1 du Code ouais. général des collectivités territoriales. Donc nous sommes ouais. en pleine loi, ouais. et qui institue ce centre territorial de la promotion de la santé de Martinique. CtPS. Alors, ce CTPS a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé, puisqu'on réforme le système de santé, et des soins, parce qu'il y a santé et soins, s'orientent vers les besoins spécifiques euh, de la collectivité territoriale, donc de nos besoins spécifiques en matière de santé. Donc, euh, il faut donc mobiliser l'ensemble des acteurs pour y arriver, des acteurs du champ sanitaire, pour euh, pouvoir objectiver tous ces besoins et les traduire concrètement et donc répondre aux attentes de la population. Population qui, à travers la dernière enquête de fin 2021, début 2022, a mis en avant la nécessité et l'urgence de prise en charge de la santé de manière adaptée à la Martinique. Donc, c'est euh, la mise en place d'une nouvelle organisation, mais avec euh, l'État. C'est-à-dire nous sommes en co-gestion avec l'État et puis bien sûr les autres partenaires donc, euh, trouver des solutions spécifiques à notre territoire et répondre aux besoins.
0: Est-ce que quand tu parles de répondre aux besoins, trouver des solutions spécifiques, on sait qu'on sort de près de deux ans de Covid. Tu étais mmh. d'ailleurs l'un des acteurs mmh. majeurs hein, mmh. en participant pleinement, activement, en, en te battant. On t'a vu d'ailleurs au mmh. CHUM, auprès des mmh. acteurs de la santé, mmh. mais auprès de tous les professionnels qui mmh. ont eu vrai et de toutes les personnes qui ont souffert euh, par rapport à, mmh. au Covid. Est-ce que c'est dans ce cadre-là, on sait, on sait on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, entre guillemets, dénoncé en disant qu'on ne fait que subir des prises de décisions qui sont déjà prises par l'État au plus haut niveau ou non, hein. ou par le préfet, des fois mm -hmm. on entendait, et on nous demande de venir dans des réunions, euh, simplement même pas validées, parce que c'est déjà mis en place et mm -hmm. ces
1: annonces ont déjà même été faites la veille. Mm -hmm. Je dirais que on nous demande d'être toile de fond de décisions qui ont été prises. Et pour ça, nous refusons, parce que nous sommes des acteurs de santé, de terrain. Nous réfléchissons aux besoins et c'est nous euh, qui connaissons le mieux les, la réalité de notre territoire. Je veux bien qu'on puisse travailler avec un certain nombre de réflexions, euh, bien sûr, et de lois, mais il faut les adapter. Et la santé, c'est vraiment le domaine euh, où il faut, parce que la santé va au-delà de la maladie. La santé va au-delà euh, euh, des pathologies. La santé, c'est aussi le logement les déplacements, le bien-être et bien sûr le confort dans le travail. Donc c'est très vaste. Donc chaque territoire a ses spécificités. Et nous avons vu à travers le Covid que les directives étaient vraiment venaient de, de l'hexagone. Et il fallait les adapter euh, à la réalité de la Martinique, aux réalités socio-culturelles, par exemple, à l'habitat, à la manière de voir. Et c'est pourquoi, à la CTM, à la collectivité territoriale, nous avons mis en place le Tchimbé Noula. ce que dire. Ça veut dire Tchimbé. C'est une expression bien de chez nous. Et Noula, c'est-à-dire la CTM et tout, tous ses partenaires. Et à partir de ça, nous avons pu extraire. Le, le Covid de l'hôpital pour ramener beaucoup plus vers les professionnels de santé de territoire. Je veux parler des infirmières libérales, je veux parler des médecins libéraux. Et aussi, nous avons un corps social, un corps de, 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 qui, 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 au niveau des communes. Donc, nous avons euh, euh, aussi l'appui, nous avons eu l'appui des maires et surtout des centres communaux d'action sociale qui sont oui, vraiment euh, des, des, des éléments de base ouais, pour pouvoir euh, apporter des solutions, parce qu'on ne pouvait pas envoyer tout le monde à l'aménard, et il fallait garder, enfin, MENA ou d'autres hôpitaux. donc travailler Oui, oui saturé, saturé, travailler bien. avec les hôpitaux périphériques, travailler avec les infirmières, travailler avec les centres communaux d'action sociale, et répertorier les besoins sur place, parce que nous avons vu que les oxygénateurs, les, les oxymètres, tout ça, était nettement insuffisant, on est passé d'un chiffre. De, de 50 à 800 avec l'ARS, mmh. avec euh, les sapeurs-pompiers, mais aussi les, les, comment les professionnels, savoir mmh. quel était leur stock. Et à ce moment, on a plus travaillé sur place et surtout que les gens à domicile puissent être suivis par les professionnels de santé. Au fil de l'évolution, dans un sens ou dans un autre, de leurs pathologies liées au Covid. Et puis, bien sûr, nous avons aussi mis en place à la CTM tout ce qui est portage de repas, parce que ce sont des oui, personnes oui, âgées, des, des bon personnes bon, en bien, perte d'autonomie, ouais. des gens qui ont des difficultés. Donc, euh, ensuite, il y a eu les masques, il y a eu euh, d'autres euh, euh, besoins. Et là, on peut dire que euh, nous pouvons dire que la CTM a été au cœur de la proximité pour adapter. Euh, à, la, à apporter une réponse
0: adaptée à, au Covid. Quand on parle de proximité, d'ailleurs, durant cette plénière, on sait que la Martinique une population vieillissante. Euh, ta collègue de l'exécutif, mm -hmm. Audrey Talibardol, Tali Tali que nous saluons mm -hmm. d'ailleurs. Euh, Je salue Audrey aussi. <rire> d'ailleurs, vous avez voté aussi la mise en place de nouveaux services de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Oui, ça
1: aussi. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter parce que le, les collectivités territoriales de Martinique, en particulier le Conseil général, ont une longue tradition de proximité, une longue tradition depuis la DAS, tout ça, et, et, et les DDS, c'est-à-dire le directeur départemental de l'action la, sanitaire et sociale, on a fait les moustiques, on a fait des, la lutte anti-vectorielle, c'est-à-dire euh, Chikungunya euh, euh, et autres... Et, et donc à partir de ça, euh, nous avons une, une pratique, une tradition, une expérience et qu'on peut faire avancer. Et aujourd'hui, il y a des gens en autonomie, euh, puisque la, la, la CTM s'occupe euh, des personnes âgées, oui, oui, oui. s'occupe euh, de, de l'autonomie, oui, oui, s'occupe oui. des PMI, donc en proximité, donc nous adaptons à chaque fois. Et ça, j'aime plaisir à dire que, par exemple, euh, à, à, cette semaine, avec Audrey, nous avons été euh, nous étions dans une, euh, dans une, sur une télé pour expliquer euh, l'activité, le, le, comment, comment fonctionne la CTM, et entre autres, mais en, en, avec des exemples de terrain où, chez une personne âgée, la personne disait, euh, de manière tout à fait opportune, euh, euh, oui, le logement, le, le, le ménage, oui, mais j'ai de l'herbe autour de moi. Et donc, euh, il faut aussi qu'on réagisse à ça, c'est-à-dire qu'il y a certes euh, tout ce qui est apport des repas, euh, tout ouais, ce qui est à de elle, repas, ménage, un portage un des repas, ménage, anion. mais elle, elle nous met devant une réalité. Et Alors ouais. tout de suite, euh, Audrey, et, et je salue encore, a rebondi, a dit justement, il faut qu'on s'en occupe aussi. Voilà. Donc la collectivité doit s'adapter chaque jour euh, à la réalité du pays et aux besoins de la population, surtout les personnes les plus démunies, les personnes en perte d'autonomie, les personnes où les familles ne sont plus là parce que nous avons beaucoup de grandes personnes dont les enfants avec l'exode de, de population sont dans l'Hexagone et les petits-enfants ne sont même pas là. Certes, il y a la solidarité des voisins. Mais euh, ça ne suffit pas, donc la collectivité est dans son domaine pour faire tout ça.
0: Quand, quand tu dis que la collectivité est dans son domaine, tu l'as rappelé tu là nous avons une population vieillissante, près de 30% de mmh. la population vit sous le seuil mmh. de pauvreté, mmh. voire certaines personnes disent beaucoup plus. Mmh. Euh, C'est dans ce cadre-là, que pour répondre à ces défis euh, multiples, notamment en mmh. matière de santé, que euh, vous accompagnez à
1: la création du CFA de santé ah ouais non, le CFA Santé existe déjà. déjà C'est-à-dire l'ouverture du le, CFA Santé, ça, voilà. le, le centre de formation, formation des de apprentis, oui. qui aujourd'hui propose un certain nombre de formations aux jeunes, quel que soit leur niveau. C'est-à-dire euh, euh, au niveau des apprentis, On au niveau des, des, des brevets, au niveau d'autres de, de, diplômes mmh. adaptés aux besoins du pays. Et là, par contre, ils auront leur local... Ils auront des salles d'expérimentation de, et, 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 et bien sûr, ils travaillent avec des instituts, c'est-à-dire mmh. les lycées tout ça. Mmh. Mais ce sont des jeunes qui ont apporté une réflexion vraiment en fonction des besoins. Donc nous, sommes, nous, nous, nous avons appuyé, puisque nous avons euh, permis euh, cette semaine, enfin dans la dernière plénière, euh, un financement sur, à partir des fonds européens mmh. de 1,2 million euros sur euh, un, un objectif de 2, de 2 millions d'euros pour eux. Eh bien là, c'est bien important, parce que là, surtout qu'ils vont toucher, et c'est original, les publics dans le besoin. Des jeunes qui ont décroché, à qui on peut offrir des, 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 des possibilités de, de travailler euh, dans, euh, le, dans les secteurs de la santé et du médico-social, puisque les deux sont liés. Et par exemple, euh, 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 on sait que euh, demain, euh, 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 ils auront à ouvrir encore d'autres domaines proposer aux jeunes. Et ce qui est original, ils font, ils nous proposent, ils proposent qu'avant même d'entrer, que les enfants, que ces jeunes soient pris en charge dans le choix, dans l'adhésion et, et, et une sorte de prestage, de pré-rentrée qui est assez original pour bien expliquer aux jeunes dans quel, quel chemin ils prennent et, et où il faut aller, comment les accompagner. C'est vraiment, et je salue l'équipe, du CFA Santé, et je remercie l'ensemble des élus et, et du, du personnel administratif qui, a, qui ont travaillé sur ce dossier et qui ont permis d'accompagner cette jeune équipe qui vraiment nous apporte des solutions de proximité. La collectivité, vraisemblablement, veut faire de la
0: santé un des axes prioritaires mm -hmm. et forts mm -hmm. de cette mandature, parce que jeudi, vous as, tu as reçu avec le président Saliber mm -hmm. aussi, tu as reçu le, le doyen de l'UFR Santé, oui. le professeur Suzy Duflo, mm -hmm. Au cours de cette rencontre, il a été question de l'ouverture d'un second cycle de médecine prévu à la rentrée de septembre en Guadeloupe. Oui,
1: alors à Martinique. En aussi, Martinique, oui. j'ai dit Guadeloupe. Aussi. Alors, euh, aux Antilles-Guyanes. Oui. Alors, je, rapidement, c'est-à-dire que les étudiants en médecine sont, font euh, les trois premières années aux Antilles-Guyanes. Mmh. Ils passent le concours et ensuite, euh, après, ça c'est le premier cycle. Mmh. Ensuite, il y a un deuxième cycle qui les emmène jusqu'à la sixième année. Et cette, ce deuxième cycle se faisait dans l'Hexagone. À partir de la rentrée 2003, c'est-à-dire octobre 2003, nous aurons euh, une faculté de médecine de plein exercice. C'est-à-dire que les jeunes vont faire tout leur cursus au sein de notre faculté. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester ici totalement. Et par contre, euh, l'ACTM euh, vraiment apporte euh, euh, des, des, des éléments euh, financiers, des éléments pour la pédagogie, c'est-à-dire aider à ce qu'il y ait beaucoup plus de... de d'encadrement pédagogique, donc nous allons financer ça aussi pour qu'il y ait ça. Ensuite, en termes de salles, en termes de, de matériel, il y a le PUS, le Pôle oui, Universitaire santé. santé. Nous sommes pleinement impliqués dedans, puisque dans la, fin de la plénière, oui. une question a été posée, parce qu'il y a eu quelques difficultés à cause du Covid, à cause des entreprises, euh, les, repr les reprises de marché, tout ça. Mais nous espérons d'ici... C'est un
0: chantier que vous avez trouvé à l'arrêt. Oui, 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 oui lui, on a trouvé à l'arrêt, euh, on, euh, on l'a fait arrêté. repartir.
1: Mais toujours oui. est-il que c'est bien reparti, ça, ça avait déjà été acté. Oui. Et donc, euh, là, je, nous remercions encore une fois la ville de Fort-le-France qui a mis à disposition de l'université de, 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 ouais, de la faculté, naturel, ouais. de l'UFR, le terrain. Ouais. Donc, je, je dis aux, aux auditeurs, c'est à l'entrée de la MENA, ouais. sur, la main, sur la main gauche, gauche ouais, à l'entrée. Ouais. Donc, c'est ce pôle universitaire de santé, C'est ce n'est pas uniquement pour les médecins. Le plus, c'est pour tous les, les étudiants de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, euh, kinés, et bien d'autres. Donc, euh, au fait, c'est un campus universitaire. Ouais. C'est un campus universitaire. Et donc, ce campus universitaire, euh, nous, la, 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 la CTM apporte tout son poids et nous avons reçu la droyenne concernant euh, ce deuxième cycle d'études euh, des étudiants en médecine. Et c'est là que nous avons mis en exergue, nous avons approfondi, nous avons discuté avec le, le, euh, le président Salibert et bien sûr des administratifs de la CQ aussi, de, pardon, de la CTM aussi, bien, ouais. euh, sur, ce, sur, sur cette rentrée. Les, 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 ce que nous avons à régler du point de vue sale, du point de vue matériel, du point de vue encadrement pédagogique nécessaire, du point de vue euh, relation avec les étudiants, le logement, et nous avons abordé la, 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 la CTM, par exemple, en termes de logement, est euh, à la recherche de logements de proximité avec des partenaires comme les bailleurs sociaux et bien d'autres personnes, pour que nos étudiants puissent travailler en proximité, par exemple qu'ils n'aient pas à faire de la route trop souvent et tout, et qu'ils aient des lieux de, de travail qui aient cet esprit campus parce qu'il faut qu'ils travaillent sérieusement quel que soit le domaine. Mais ce pas des étudiants en médecine seulement, c'est l'ensemble de nos jeunes qui sont en formation, en formation santé en particulier. Donc, euh, nous avons bon espoir de faire démarrer tout ça. Et puis, je voudrais aussi appuyer euh, un aspect, c'est que quand nos enfants partent faire des études, c'est très difficile le logement et ça coûte cher. Donc, il y a une sorte de, de discrimination socio-économique par rapport à certaines familles. Donc, euh, le fait que l'enfant soit ici euh, pour faire les études dans de bonnes conditions, ça permettra aux parents qu'ils soient proches des parents, de leur famille et surtout, ça reviendra moins cher parce que le logement est difficile, ça coûte cher et il y a même des difficultés, même quand vous avez de l'argent pour trouver. Vous voyez Donc euh, c'est important au niveau euh, socio-économique et, et l'angoisse des parents. Par ailleurs, euh, euh, nous allons développer aussi, avec la Caraïbe, avec les facultés de l'Hexagone, que ce soit à Bordeaux, Montpellier, Paris, mm -hmm. des échanges d'étudiants. Des échanges d'étudiants, d'autant plus que le Covid nous a montré aussi qu'à travers euh, le présentiel, et surtout euh, les, les possibilités, en dehors du présentiel pardon, les possibilités de visio qui sont très performantes qui, 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 qui ont pu se faire qui ont permis de faire marcher les entreprises enfin tout, euh, pendant la période du Covid, au fait c'était de l'expérimentation qui, qui nous ouvre des portes et là encore, la CTM va mettre les moyens en termes de, de technique en termes de développement de tout ce qui est numérique et nous serons avec les étudiants, tous les étudiants avec les professionnels qui les encadrent et nous mettrons le maximum et le président de euh, la chimie en particulier est en discussion, négociation avec le ministère de, des universités, avec le ministère de la santé et puis le SIUM c'est-à-dire le, oui. le, 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 le comité interministériel inter inter d'outre-mer donc les choses avancent, nous nous battons pour créer les conditions idéales pour la formation de tous nos jeunes et puis les donner des possibilités aux équipes pédagogiques et que nos enfants travaillent dans de bonnes conditions d'accueil et, et qu'ils soient bien pour, pour, pour réussir. On
0: parle de bonnes conditions, tu parles de bonnes conditions d'accueil pour nos enfants pouvoir réussir, mais mmh. il y a des conditions d'accueil qui ne sont pas des fois très dignes. Mmh. Je veux parler de l'hôpital de manière globale, quand on oui. se rencontre, quand mmh. on voit quand on va à Pierre Kitman mmh. mais aussi dans, au centre, ah. par exemple. Oui. On sait que la collectivité est prête à accompagner la reconstruction de ces hôpitaux, de ces outils, uh -huh. euh, pour qu'on ait des hôpitaux modernes, uh -huh. dignes de ce nom et qui puissent permettre uh -huh. à nos jeunes uh -huh. que ça soit attractif, permettre à nos jeunes, que ce soit de Martinique, uh -huh. mais aussi de la Caraïbe de venir travailler, oui. de faire de la recherche uh -huh. dans
1: ces hôpitaux. Ce n'est pas simplement de l'accompagnement, ouais. hein. c'est surtout la euh, nous sommes dedans. Non, Parce que sur un budget aujourd'hui, il y a plusieurs budgets. Il y a le plan de relance. Il y a l'État, il y a le plan de relance. Nous apportons des fonds européens et aujourd'hui, euh, on est autour de 400 millions d'euros et il faut beaucoup plus. Et justement, oui, les négociations ça. se font avec les différents ministères et les, bien les bien. différents projets que je viens de citer oui. pour qu'on puisse arriver à autour de 700 millions d'euros. Et à ce moment, c'est premièrement euh, l'hôpital, le, le CHUM, c'est-à-dire l'hôpital de la Ménard, oui. mais aussi... Euh, euh, le Mago, -Vulcin, Mago -Vulcin. Trinité, Trinité, je, depuis je très parle longtemps du CHUM, attend, et oui. puis euh, le, le centre, centre Aventure oui, oui. Mais il y a aussi, puisque en termes de prise de, de, de circuit de soins, mm -hmm. euh, il y a aussi les hôpitaux de proximité mm -hmm. qu'on appelle, le Marin, oui, tout à fait. Le, les hôpitaux du Nord Caraïbe, le Lorrain, euh, Saint-Esprit, Saint-Esprit qui a une orientation addictologie pour mm -hmm. nos jeunes. Mm -hmm. pour, euh, ouais, donc tout est lié. Et nous allons nous occuper avec euh, les services de l'ARS et d'autres organismes de tout ça dans un maillage territorial. Et ce mariage territorial, c'est créer les conditions pour qu'il y ait un accueil qui soit humain, qui soit propre, qu'il y ait une hôtellerie qui soit bien faite. Ensuite, des conditions sanitaires, les conditions pédagogiques, les donner des moyens aux soignants, à tous les soignants. Et puis bien sûr, permettre la fluidité euh, entre les médecins libéraux, la fluidité avec les hôpitaux périphériques, mmh. la fluidité avec les infirmières de proximité, les psychologues, puisque on a, et puis bien sûr, les tout ce qui est euh, santé mentale, puisque nous venons de voter de, de poser la première pierre, voter, euh, 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 la première la première, pierre après avoir votée, voté une oui. subvention de 8 millions d'euros euh, pour euh, le centre. Euh, de Mangovulsen, pour permettre le... le, le, le comment dirais-je? Pour que le centre de Colson puisse descendre définitivement en personnel administratif comme en professionnel de santé, pour que les conditions de travail se fassent bien. La, en termes de psychiatrie aiguë, prise en charge des, des, des malades aigus, prise en charge chronique en relation mmh. avec tous les, les centres de proximité et puis en mmh. relation aussi avec euh, l'hôpital de, de Saint-Esprit qui s'occupe d'addictologie. Mmh. Donc euh, encore le maillage territorial et nous sommes en plein dedans et, et donc euh, nous travaillons sur ça. La première pierre est posée, mais en plus de la première pierre, le projet est bien avancé parce qu'il euh, y a déjà euh, des beaucoup de choses techniques qui sont déjà, qui sont déjà en place au niveau de maîtrise d'œuvre, au niveau des budgets, tout ça. Tu te l'as rappelé d'ailleurs, l'un des enjeux très importants, mmh. c'est le nerf de la guerre, c'est
0: l'argent, le financement de toutes mmh. ces opérations. Oui. Quand on sait que l'État a mis pour l'instant 400 millions d'euros pour le Ségur, mmh. alors que même... Avant l'inflation mm -hmm. dit euh, mm -hmm. d'Ukraine, mm -hmm. bon, mm -hmm. même avant ça, qu'il faudrait, comme tu l'as dit, près de 700 et 800 millions d'euros. Oui, oui, oui c'est-à-dire que nous sommes avec
1: l'inflation, avec les problèmes hein. d'approche de, de, et tout, mm -hmm. nous sommes entre 30 et 40% de surcoûts, de, de, de coûts supplémentaires. Donc euh, il faut aller les chercher, c'est pourquoi nous sommes en négociation, le président et la chimie est en négociation avec les ministères, pour que nous puissions, puisque nous faisons partie d'un d'une de, 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 république. Donc, pour qu'il n'y ait pas de sous-territoire, de, 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 de sous nous voulons absolument l'égalité des territoires, surtout qu'on avait déjà des retards, des, des retards dans, dans des infrastructures. Nous avons des situations, comme tu l'as dit tout à l'heure, dégradées. On a pris un retard énorme. Il faut rattraper ce retard. Il faut qu'on ait les moyens pour soigner notre population. Parce que la solution n'est pas de laisser par, faire partir, parce que quand on fait partir, ça coûte plus cher. Et quand les gens partent eux-mêmes, c'est ce, mmh. ceux qui ne peuvent pas partir, eh ben, c'est une perte de chance. Et c'est mmh. pas bon en, en termes d'égalité mmh. sociale.
0: Ouais, cette perte de chance augmente quand on voit que les billets d'avion ont augmenté de près de 47% durant ces dernières années ah euh, oui, pour, bah.
1: entre l'Hexagone
0: mmh. et, et les pays dits des mmh. Outre-mer. Ah
1: ouais, euh... Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait maintenant une grande... Même pas une réflexion, un travail à faire. Ça, c'est la représentation parlementaire. Mmh. C'est qu'il soit député ou sénateur. Et bien sûr, euh, le président et, on lui a donné mission pour ça, c'est-à-dire la continuité territoriale, la continuité territoriale pour que les territoires ne soient pas en, en, en difficulté à cause des, de la distance, à, à cause d'un certain nombre de surcoûts. Alors que dans, dans, dans en Europe, par exemple, en Espagne, pour donner l'exemple espagnol. Eh bien, l'Espagne, par rapport à Madère et tout, la continuité territoriale se fait mieux. Parce qu'il me semble que, d'après la réalité actuelle, c'est qu'à peu près 30 à 40 est apporté par les oui, services de l'État. Alors qu'ici, nous n'avons pas ça. Ce n'est pas la Dom les petits trucs de la qui vont qui vont oui. permettre de, de corriger cette discontinuité territoriale. Donc, il faut nous battre. Et la Corse s'est bien battue. La Corse a de meilleurs résultats en termes de continuité territoriale prise en charge et de prise en charge par les services de l'État.
0: Quand on parle de services de l'État, on sait que nos hôpitaux ont de graves difficultés financières, mmh. notamment sur le fonctionnement, mais, mmh. mais ça se retrouve aussi dans l'Hexagone, mais ici ces difficultés sont doubles, sont plus importantes, parce que par rapport à des frais de, sto, de mmh. stockage notamment, mmh. la T2A, etc., ouais. ce sont des choses qu'il faudrait vraiment oui. euh, alors justement, réformer pour permettre que nos hôpitaux soient équilibrés davantage. Alors justement, fermes, je fais partie, de,
1: je profite de vous dire que je fais partie du conseil de surveillance du CHU, du CHU. Mmh. Et la semaine dernière, nous avons fait le bilan. Le compte administratif et le bilan et il y a encore du déficit. Par contre, euh, si effectivement dans, déficit, dans ce déficit, il y a des difficultés de gestion, qu'il y a peut-être des recettes qui ne sont pas rentrées, euh, peut-être, ça fait un tiers. Deux tiers du déficit accumulé au fil des ans, et, 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 et les deux tiers sont liés et à des phénomènes, à des réalités structurelles. Justement, les réalités, deux tiers. Donc, l'État a beau, chaque année, apporter quelque chose pour combler un peu ce déficit, nous n'arriverons jamais à le combler si on ne tient pas compte des déficits, de, des, des problèmes structurels, c'est-à-dire la vie chère, les déplacements, continuité territoriale, l'informatique, tout ça qui coûte plus cher. Et donc, à ce moment, il faut absolument trouver une solution pérenne pour que ces difficultés, Structurelle soit prise en compte pour l'ensemble des Outre-mer. Okay? Sinon, on, on rentre encore dans, 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 dans des territoires qui vont souffrir. On a beau nous dire qu'il ah, faut, il faut faire des efforts sur, le, sur la gestion du personnel, des efforts sur la gestion des stocks. Là, maintenant, par exemple, on a mis en place le GIP, c'est-à-dire un groupement qui va s'occuper de l'ensemble des hôpitaux, c'est-à-dire le CHU, mais aussi les hôpitaux périphériques, pour optimiser. Les, les, les les, fond, les, tout, tout, toutes les dépenses et ouais. tout et puis mieux faire. Euh, ça, c'est très bien. Que Le GIP déchets, est mis ouais. en place et donc ça, c'est intéressant. Mais ce n'est pas ça qui va combler, qui va essayer d'effacer les déficits structurels, surtout les déficits structurels qui se sont accumulés et qui continuent. Et là, c'est la négociation avec l'État.
0: Depuis, depuis quelques années, nous, nous subissons euh, l'arrivée des sargasses. Mm -hmm. euh, on sait que la collectivité va mettre en place, eh bien, euh, bientôt, hein, mm -hmm. la, la création d'un GIP sargasses mm -hmm. et qu'il y a un mm -hmm. travail qui est fait notamment pour de la recherche, pour voir toutes les nuisances qui sont dues par mm -hmm. rapport à ces sargasses mm -hmm. au niveau de la santé euh, des Martiniquais. Oui.
1: Alors, les sargasses, c'est-à-dire, euh, nous venons de faire un séminaire il y a un mois ou deux sur euh, les sargasses. Et les sargasses, il y a beaucoup de partenaires euh, à Météo France. Météo-France, euh, qui, par satellite, euh, surveille les sagas la courantologie, la quantité, où est-ce que ça arrive et tout, et prévoit. Ensuite, il y a Madininer, Madininer qui s'occupe euh, euh, à terre, surtout, de tout ce qui est en mettant en place des postes fixes et des postes de, de contrôle mobile pour connaître euh, l'hydrogène les, 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 sulfuré, et le retentissement, enfin, c'est ça. Bon. Ensuite, il y a le CHU, le ouais. CHU qui fait un certain nombre d'études, notamment sur le retentissement ouais. sur les grossesses. Il y a une étude qui a montré qu'il que y a une Avec atteinte. Le professeur
0: d'Aborizé aussi. Dessus, uh -huh. oui. et,
1: et le CHU, donc la recherche, et puis bien sûr euh, notre laboratoire LTA, le laboratoire territorial d'analyse. Et là, par exemple, nous venons de voter pour le CHU un véhicule euh, mobile qui ira directement en proximité. Euh, voir euh, mener ce travail à partir des sargasses, mais aussi de la chlordécone. Hein? Donc, euh, c'est un véhicule mobile avec des professionnels et du matériel et bien sûr euh, du numérique, tout ça, et, et donc euh, ce, qui va pouvoir travailler en proximité vers les ouvriers agricoles, vers les personnes qui souffrent, notamment du côté du François, tout ça. Donc, vous voyez que, tu vois que le, la CTM s'implique en matière de santé. Ceux qui disent que la santé, c'est l'État, si on continue à dire ça, nous ne à rien. Il faut s'impliquer, d'autant plus que même les grandes régions de France veulent imposer aujourd'hui à l'État de participer de manière tout à fait euh, euh, en co-gestion de, de, des problèmes de santé. Et les problèmes de santé sont très vastes, je l'ai dit au début. Et donc, euh, aujourd'hui, par son implication, qui va au-delà de ce que faisait déjà le Conseil général... Nous nous engageons dans la santé de notre population dans tous les domaines, formation, protection, euh, euh, prévention, bien-être, logement, aménagement du territoire, circulation, assainissement.
0: ce que j'allais dire, d'ailleurs tu es un adepte du bien-être et du, mm -hmm. du slogan entre guillemets euh, « bien vivre euh... ». Bien manger et être en bonne santé. Mm -hmm. euh, on sait que la collectivité territoriale euh, a voté aussi euh, la mise en œuvre d'une stratégie territoriale en faveur de l'autonomie alimentaire. Mm -hmm. Donc, ça va avec ouais. ce qu'on appelle le bien manger, mm -hmm. le bien vivre. Il y a un plan d'urgence qui a le été bien mis en place, le bien produire, un travail en fait. qui est fait pour le posé, etc. Mm -hmm. Mais c'est mais, mais très important que les gens puissent aller le sport faire de la prévention contre la santé. On sait que tu en parles très souvent à ce niveau-là. Oui,
1: alors concernant d'abord l'alimentation, la nous bien. avons un élu qui est vraiment mordu de la chose. J'en profite pour saluer hein, euh, notre ami euh, Niquez, Niquez, Niquez Moroz et Monette Toural aussi qui est oui, oui. son Et, ego, et donc, à l'Assemblée euh, ouais. et qui mène un travail important <rire> puisque euh, c'est jours aussi. Avec son équipe, il sillonne la Martinique, il sillonne Tout les fait. collectivités en relation avec les mairies oui, oui. pour apporter l'information sur qu ce que c'est euh, que l'autonomie alimentaire, alimentaire, le travail auprès des jeunes agriculteurs comme des anciens agriculteurs, les méthodologies nouvelles pour produire ce qu'on appelle l'agro-développement dans de bonnes conditions sanitaires pour protéger les sols, protéger euh, la santé des populations et donner à manger, donc l'autosuffisance. Donc, euh, Nickel, si tu écoutes, eh bien, je te remercie euh, beaucoup euh, mm -hmm. euh, euh, et, et la population sera appréciée pour venir assister à, à ce tour de Martinique que tu fais à propos de, de tout ce qui est agro-développement et autosuffisance et comment bien nourrir euh, notre population. Mais, en tout cas, c'est vrai que c'est très important et tu, tu parles toujours d'allier le sport à la santé. Mm -hmm. Alors, sport que santé, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects de sport. Il y a le sport de compétition. Mm -hmm. Euh, pour nos jeunes euh, dans toutes les disciplines mais il y a un aspect fondamental qui est le sport santé, c'est-à-dire l'activité physique pour tous. Alors je préfère plus parler d'activité physique parce que souvent les gens, les personnes quand ils entendent sport, ils, veulent, ils entendent compétition. Et le sport santé l'activité physique et sportive c'est la PS, activité physique et sportive pour tous, c'est fondamental. Et aujourd'hui nous avons une population de plus en plus sédentaire le surpoids et l'obésité euh, progresse. Et ensuite, l'inactivité et la sédentarité aussi. Si bien que maintenant, euh, avant, on avait des professions physiques, elles sont moins physiques maintenant. Elles sont toujours stressantes, toutes professions est stressantes. Mais aujourd'hui, nous devons développer le dans la population euh, euh, l'exercice de ces activités. Et en termes d'aménagement du territoire, le, la CTM est vraiment au cœur de cette, de, de cette problématique. Parce que premièrement, nous devons mettre en place des structures de proximité. Par exemple, aider les municipalités avec d'autres partenaires à mettre ce qu'on appelle des parcours santé. Personnellement, j'ai travaillé sur les parcours santé, Chalchère Mise en Place, euh, Lamentin. Euh, du COS, euh, Morneur Rouge, euh, de proximité. En plus, ils sont éclairés, donc les gens peuvent aller le matin, le soir, et toutes les classes d'âge peuvent y aller. Souvent, ils sont près des collèges, donc les collèges en profitent pour faire l'activité physique et sportive des enfants. Ensuite, euh, pour les personnes âgées euh, à, à, à aussi, donc euh, ça c'est intéressant. Donc l'aménagement du territoire, mais il y a d'autres types d'activités, notamment, puisque le parc naturel, puisque nous sommes un gros, un gros ouais. partenaire du sinon, euh, ouais. du parc naturel plus partenaire. Hein. Et le parc naturel s'occupe des des, des des chemins de ouais. randonnée, ouais. Des, de, du nettoyage des circuits, pour que la population dans les dans pays, de manière générale, les touristes et tout et puissent aller dans des conditions euh, euh, optimales, sécuriser, découvrir, avoir du bien être, se sentir bien et puis connaître la pays, connaître le pays. Donc, euh, euh, à travers notre partenaire qui est le parc naturel et d'autres organismes, nous menons tra ce travail-là. Et puis, bien sûr, l'éducation à la santé, l'éducation à l'activité physique, nous allons toujours soutenir l'université qui forme euh, des jeunes dans le cadre de l'activité, c'est-à-dire de l'encadrement du sport, des activités sportives et de la mise en place de structures, parce qu'aujourd'hui, il y a des, des jeunes qui s'orientent vers la pratique d'activité en salle, tout ça. Donc, tout est, tout est important Ils sont con et, et complémentaire. Donc, dans le cadre de l'aménagement du territoire, la CTM a un travail important à côté des communes, à côté des communautés d'agglomération euh, D'ailleurs, nous avons souvent dans les plénières et des dossiers de financement préparés par nos administratifs le conseil exécutif, et que, dont pour lesquels nous discutons et le plus souvent nous donnons des subventions conséquentes avec d'autres partenaires, qui notamment la CAF, la Caisse d'allocation familiale, les, les, les mutuelles, tout ça, puisque c'est partenarial pour pouvoir mettre ça en place, mais nous devons éduquer notre population à la lutte contre la sédentarité, à l'activité physique régulière de proximité et surtout en famille pour retrouver du bien-être. Et, et du développement euh, psy, psychologique et,
0: et, et sociologique aussi. Effectivement, il y a la prévention qui est très importante, mm -hmm. mais au-delà de la prévention, des fois il faut soigner, et quand mm -hmm. il faut soigner, on sait que vous êtes battu énormément pour l'installation, enfin, du cyclotron
1: en Martinique. Ah oui, alors là, la CTM euh, s'est battue, les équipes précédentes, mm -hmm. les gouvernances précédentes, que je profite pour saluer, et nous, nous sommes en continuité, nous continuons, mais avec, euh, bien sûr, euh, quand on continue, on apporte nos orientations personnelles, sur la base de ce qui a été fait. Et au fait, euh, en dehors même du cyclotron, je préfère parler du centre d'imagerie euh, caraïbe. Puisque dans ce, dans ce centre, il y a d'abord le cyclotron qui produit ce qu'on appelle les traceurs. Les traceurs, ce sont des produits qu'on qu va injecter dans le corps et qui vont nous permettre, qui vont se, se localiser dans des endroits qu'on veut analyser. Ça peut être le cœur, ça peut être le cerveau, ça peut être l'intestin, ça peut être la rate, et qu'on veut analyser. Et les produits vont, vont, une fois injectés, vont dans ces espaces-là. Et après, avec de l'imagerie, c'est-à-dire le scanner ou l'IRM, nous faisons les images qu'il faut, dynamiques, statiques, et puis surtout fonctionnelles. Avec l'IRM, on peut voir la fonction d'un organe de manière mauvaise, bonne, améliorée ou pas. Et puis bien sûr, on arrive à connaître s'il y a une tumeur, si ça diminue, si ça disparaît. Et de manière infinitésimale, donc on pourra faire des diagnostics précoces, très précoces quand c'est très petit, et ensuite dans le suivi ensuite, on va voir si ça a diminué, si ça a disparu, si ça réapparaît, donc c'est extraordinaire ce centre d'imagerie, et nous avons la chance que je profite pour saluer les professionnels. Quel qu'il soit, c'est-à-dire des médecins, des techniciens, parce qu'il y a de la recherche dedans. Et donc, nous avons l'opportunité et la chance d'avoir cette centre d'imagerie caraïbe qui va collaborer, qui va travailler avec l'ensemble de la caraïbe parce que nous avons un outil performant. Et cet outil performant, il faut le saluer. Et ça a pris le temps qu'il faut, mais ce sera opérationnel dans les mois à venir qui va nous apporter des, des éléments importants. Radio que le syndrome du ne c'est-à-dire partir, aller se faire soigner, ce sera, ce sera moins important. Et aujourd'hui, okay. euh, nous travaillons avec la Guadeloupe. Il y a eu quelques petites pannes ces jours aussi, mais ça va. Mais on va continuer à travailler puisque nous sommes complémentaires. Mais je salue toute l'équipe, toute l'équipe qui a travaillé sur ça, que ce soit les politiques, les médecins, les techniciens, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont de l'enthousiasme.
0: En tout cas, c'est une vraie volonté de domicilier du matériel, mais aussi de la compétence. Tu as parlé tout à heure là, de formation, formation des jeunes, mm -hmm. formation de faire, d'attirer aussi mm -hmm. de nouveaux médecins, de mm -hmm. lutter contre l'exode démographique oui. euh, mm -hmm. qu'on connaît et qu'on subit. Mm -hmm. Mais euh, c'est dans, dans cette continuité qu'on a vu que pour lutter contre le cancer, contre la prostate, il y aura euh, il y aura bientôt que le CHU propose une nouvelle méthode thérapeutique. Il s'agit en matière de traitement, je aimé avoir ton point de vue dessus. Donc, on va intégrer des grains d'or.
1: Oui, non, pas, je ne suis pas technicien, mais j'ai vu aussi. Oui. Donc, donc là, j on, entendu, les laisse, oui. on les laisse se développer oui. Oui. et nous leur faisons confiance. Et s'il faut à la l'ACTM qu'on puisse les aider, ce sont des, des techniques nouvelles qui arrivent et qui, sont, qui vont entrer, comme je disais tout à l'heure, au cœur de, de l'organe malade. Et puis après, au cœur de l'organe malade, on pourra surveiller avec les outils d'imagerie qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, euh, nous attendons beaucoup euh, les résultats de, de ce que fait le CHU. Et puis, euh, par contre, il y a quelque chose encore, j'étais cette semaine euh, au conseil de surveillance du CHU, c'est qu'ils ont mis en place, et je profite pour saluer, ça s'appelle le Schumline. C'est-à-dire que aujourd'hui les médecins spécialistes ou pas de l'hôpital seront directement en contact avec les médecins libéraux sur le territoire, dans les communes. Il y aura une ligne dédiée entre médecins pour les problèmes aigus, pour les diagnostics, pour ne pas, pour ne pas encombrer les urgences, mais surtout avoir un regard du spécialiste, des spécialistes. Donc, c'est un, un, un outil informatique important qu'on vient de mettre en place. Et je salue le directeur du CHU, je salue les collègues euh, médecins ou autres et techniciens qui travaillent dessus. Et, et donc, la Martinique, on a trouvé quelque chose en plus pour fluidifier L'information pour fliblifier euh, euh, les circuits, ça s'appelle Schumline. Mais c'est entre les médecins et au bénéfice et, et, et pour l'intérêt des patients. Parce que le médecin, s'il a un patient devant lui, il a un problème, il appelle le, le collègue de l'hôpital. Et ce sera quelque chose de nouveau. Parce qu'il y avait une sorte de mur. Il y avait une sorte de mur entre l'hôpital et la périphérie. Et même chose pour les hôpitaux périphériques. Donc, grâce à l'informatisation, euh, grâce à tout ce qui était les médecines et tout, grâce à vos relations humaines, aujourd'hui, nous allons progresser dans ce sens. Et la CTM est là pour le développement de la fibre, par exemple. Eh bien, la fibre, nous progressons. Les pourcentages ont augmenté de manière significative. Et nous nous sommes fixés des objectifs pour arriver à la fibre optique partout dans le territoire et pour que ça, ce n'est pas uniquement pour la santé, mais c'est aussi pour les entreprises, c'est pour les ménages, c'est pour tout le monde. Donc pour le bien-être de la population, mais le bien-être pour les entreprises, le développement des entreprises. Donc je profite pour saluer nos euh, collègues élus. Notamment Alexandre Ventado euh, qui a la charge euh, de ce de... niveau là Voilà, de... ça, de... ça, de... ça de... on fait Alexandre. Une nouvelle, une nouvelle technologie.
0: <rire> David, euh, je veux parler de notre casquette, mais en tout cas, elles sont liées. Ces casquettes. On c'est un élu, un élu actif, notamment aussi à la ville des Anses mm -hmm. sur euh, cette, cette belle mm -hmm. commune. Euh, il y a une décision qui fait craindre. On t'a toujours vu auprès mm -hmm. des différents pêcheurs, petits, grands, ouais. etc. Mm -hmm. J'étais toujours vu d'ailleurs avec les accompagnés. Mm -hmm. La Commission européenne a décidé de ne pas autoriser les aides d'État dévouées au renouvellement. Des flottes des marins pêcheurs en Outre-mer. C'est une décision qui aura des conséquences terribles et catastrophiques pour nos pêcheurs. Quand on sait que tout à l'heure, on a parlé mm -hmm. de chlordécone, mm -hmm. etc., que mm -hmm. nos pêcheurs sont obligés d'aller de plus en plus mm -hmm. loin au large et c'est une décision qui risque d'avoir des et conséquences tout, très ils graves. Peuvent
1: pas, ils ne peuvent pas pêcher dans nos voilà, eaux. Dans hein. nos eaux. Bon. Donc c'est très euh, compliqué. Bon. Quand on sait
0: le travail qui a mm -hmm. été mené d'ailleurs par Serge Letumi depuis quand il était oui, de oui. dans une région, mm -hmm. pour pouvoir obtenir cette dérogation.
1: Oui, alors cette dérogation, c'est-à-dire, pour expliquer, c'est-à-dire au départ, euh, c'était pour préserver la ressource, l'Europe avait interdit euh, des possibilités de financement, mais au fait, l'Europe, en, en attaquant les chalutiers, ouais. n'a pas regardé derrière ce qu'on appelle la pêche traditionnelle ou la pêche artisanale. Donc, il n'y avait pas, pas d'aide. Et grâce, à, effectivement, au travail fait par le parlementaire, en particulier Serge Hachimi, on avait ouvert une porte pour le financement de la pêche artisanale ou traditionnelle, oui. qui, par ailleurs, est une pêche oui. écologique. Oui. Puisqu'on oui. choisit le poisson, il y a une technique, des techniques qui, qui, qui permettent oui. de ne pas, de, surtout, de préserver la ressource. Et puis, d'ailleurs, les chalutiers, quand ils prennent, ils reprennent petit gros mélanger, ils reprennent gros, ils reprennent petit enrasier. Hein, donc, c'est vraiment le massacre. Et tandis que les pêches artisanales, les pêches traditionnelles, sont de proximité, préservent la ressource et vont dans le sens de la biodiversité. Eh bien, voilà. Mais il me semble, puisque hein, c'est arrivé cette semaine, oui, oui, il fait. me semble que l'État oui, a une oui. responsabilité. Tout tout à semble, vrai, hein, parce que l'État n'a pas fait plus, ce qu'il fallait. Voilà,
0: ils n'ont pas transmis certaines données qu'ils devaient transmettre pour pouvoir justifier... Et l'Europe, le vous n'avez pas les données,
1: et nous on est sanctionnés. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Toujours est-il, il y a un retentissement déjà sur le développement de, notre, de, notre, de nos marins pêcheurs euh, que, que, que nous voulons aider pour diversifier leur activité, pour travailler dans de meilleures conditions, puisque nous mettons à, à leur disposition des, des possibilités de mieux débarquer, de mieux travailler, par, par des appontements. Enfin, nous avons fait plusieurs investissements, grâce au Fonds européen, vers les marins pêcheurs. Mais aujourd'hui, le financement de leur activité est en danger. Alors maintenant, c'est aux parlementaires de remonter au créneau, qu'ils soient européens. Le président le fera le président El Chimi, appuyé par la collectivité et nous refusons qu'on puisse abandonner euh, des marins-pêcheurs. Euh, surtout qu'on sait
0: sur... que ces dernières années, la population des marins-pêcheurs a été divisée par trois. Ah
1: oui, la population a diminué et c'est ces pourquoi au niveau, au niveau de la CTM, nous mettons beaucoup... Euh, beaucoup d'espoir et beaucoup de moyens d'ailleurs dans la formation des jeunes marins pêcheurs pour qu'ils puissent avoir des conditions de travail meilleures et puis puissent aller plus loin s'il le faut à cause du chlordécone mmh. parce qu'il ne suffit pas de donner des aides parce qu'il y a le chlordécone il faut surtout mmh. préserver et développer les activités, mmh. permettre aux jeunes de, de travailler dans de bonnes conditions les inciter leur les, les, le redonner espoir et absolument au niveau de la pêche euh, je profite pour, euh, pour saluer euh, Olivier, Olivier marie, -Marie, Mareine, marie, -Marie Raine, qui tout est, tout est le fait. président de la et commission pêche. Et, et Félix Mérine à l'exécutif. Ouais. Et moi, je suis aussi à ah, la commission pêche. pêche ah ouais. Puisque la commission pêche, d'ailleurs. Donc, euh, nous, nous, nous a, nous, on va voir, puisque ça vient de tomber, oui, oui, c'est oui, cette semaine fait, que ça vient de tomber, on va voir comment on peut déroger à ça par rapport à l'Europe.
0: Durant cette émission, tu as parlé beaucoup de jeunes, de mobilité,
1: de formation,
0: et de donner notamment de l'activité de l'emploi. Euh, la collectivité territoriale a dénoncé un peu euh, la convention qu'elle a avec la DOM, a dit que c'est mmh. la dernière fois en tout cas le président mmh. de l'exécutif qu'il signe une convention mmh. dans ce, ce genre de conditions, mmh. parce qu'il veut autre chose, il faut qu'on puisse lutter, et qu'il veut notamment une nouvelle approche de la mobilité ancrée sur la réalité du pays martinique afin de lutter contre l'hémorragie démographique. Ouais.
1: C'est-à-dire la mobilité ne doit pas être, je suis d'accord avec lui, ne doit pas être simplement dans un sens, c'est-à-dire partir. Voilà.
0: On parle il, dit, du, à... il parle notamment du bimidum. Non, de non, non. Si on a l'histoire du bimidum, du
1: bimidum ouais. qui nous a vidé. Oui. Bon. Ensuite, les enfants, de, les, les, les enfants du bimidum ont fait des enfants là-bas. Si aujourd'hui, l'île de France est, en, je ne dirais pas un boom démographique, mais au moins stabilité démographique, c'est aussi à cause du bimidum. Par contre, aujourd'hui, la mobilité, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire permettre aux jeunes de partir se former tout en étant attaché ici, c'est pourquoi euh, nous avons attaché beaucoup d'importance au, au CFA Santé, puisque les gens vont être formés ici. On a plus de chances de travailler au pays quand on est formé au pays. Comment peut-il que le pays se développe économiquement et so socialement? Par contre, euh, la mobilité à travers la DOM au départ, c'était plutôt permettre aux familles d'aller voir les enfants et tout. Il faut Je ne suis pas contre, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. La mobilité c'est aussi permettre à nos jeunes de revenir et là le président est très est très est, est très exigeant par rapport à ça et, et donc il faut revoir et puis nous devons donner notre avis nous devons donner être impliqués sur les problèmes de mobilité et c'est pas euh, ni l'état qui de manière euh, tout à fait euh, unilatérale non donc nous devons mettre notre gros pied dedans euh, et on va le faire et donc cette mobilité elle est elle est dans, dans la formation d'un jeune, particulièrement quand ils sont ici et qu'ils doivent partir. Et dans cette mobilité, je reviens à la faculté de médecine. La faculté de médecine euh, va être sur trois, sur Guyane, Guadeloupe, Martinique. Donc il y a un problème de mobilité pour les stages. Parce qu'il faut faire des stages en Guadeloupe, il faut faire des stages en Martinique. Il faut aller faire des stages en Guyane parce qu'il y a des particularités euh, euh, de pathologie, de maladie, de santé, de, hein, qui sont particulières. Et puis, nous allons signer des conventions avec des facultés, Bordeaux, Montpellier et les autres. Donc, cette mobilité, elle intéresse nous, mais nos partenaires aussi. Hein? Nos partenaires pour que les jeunes puissent côtoyer Cette mobilité, si demain, pas si demain, on fera des conventions avec le Canada, particulièrement la partie francophone du Canada, parce qu'ils sont demandeurs. Avec la Caraïbe, eh bien, cette mobilité, c'est ça aussi et non pas la mobilité étroite de la Dôme. Et le président a raison de monter au créneau et d'exiger.
0: Effectivement, en tout cas... Euh quand, quand on connaît sa détermination et votre mmh. détermination, on sait très bien que les choses vont mmh. changer à ce niveau-là, parce que c'est mmh. quelque chose qu'on dénonce et qu'il faut lutter contre mmh. cet exode mmh. démographique, démographique, parce que c'est un mmh. enjeu très important mmh. pour l'avenir mmh. de la Martinique mmh. et l'avenir, le développement économique Dégalabre. de notre pays. Mmh. Tout à l'heure-là, tu as parlé notamment de sport, de santé, des relations très importantes entre le sport et la santé. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, et de cette importance que vous avez vis-à-vis -vis du sport, que la collectivité a décidé de renouveler son engagement et d'augmenter, d'ailleurs, son engagement financier mmh. auprès des différentes collectivités. Quand on sait que la Ligue d'athlétisme aura environ, il y a une somme de 235 000 euros qui a été votée, 150 000 euros pour le comité régional cycliste de Martinique, 410 000 euros attribués à la Fédération des Yoles de la Martinique, mmh. qui d'ailleurs a fait le buzz hier oui, oui, sur hier. les réseaux <rire> en publiant mmh. le nouveau parcours de oui, Tour mmh. des Yoles de cette année, qui partira d'ailleurs de Fort-de-France. De Fort 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 je ne vais pas faire mon chauveur, mais bon, mmh. <rire> je salue les franciscains qui malheureusement ont perdu par avec le club colonel la semaine dernière. <rire> Dominique, un peu triste et déçu. Mais bon, ça arrive cette année, chaque, les choses changent chaque année. Mais à ce niveau-là, en tout cas, revenons au... C'est uh -huh. très important pour la collectivité d'accompagner ces différentes ligues qui font un travail très important de saut sur le... au, au uh -huh. niveau des jeunes Martiniquais, uh -huh. notamment, et du développement du sport.
1: Moi, je dis, c'est même pas important, c'est fondamental. Moi, j'ai été au mouvement sportif. J'ai oui, été sportif. J'ai été... J'ai encadré des clubs. J'aide toujours les clubs à titre personnel. J'ai été au COSMA, comité mmh. régionalisme. J'étais le médecin du COSMA quand nous avons mis en place le centre d'évaluation sport santé. qui D'ailleurs, on, mmh. on est en train de négocier avec euh, l'IMS euh, pour oui, reprendre oui, tout, tout ça. Eh ben, c'est fondamental parce que, au fait, ce sont des... Alors, dedans, ce sont des bénévoles qui donnent leur temps. Mmh. Souvent, ils ont déjà un certain âge. Et il faut absolument qu'il y ait cet encadrement. Donc, c'est... Ce te... n'est pas une aide, c'est un investissement. Donc il faut mettre ce qu'il faut à nos ligues, à nos comités et bien sûr les clubs. Et dans le cadre de l'aménagement du territoire, nous devons apporter aux jeunes les conditions de l'exercice des activités physiques, que ce soit au niveau scolaire, puisque nous avons la responsabilité des collèges, des lycées, mais aussi des clubs, des associations, parce que la vie, le développement sociologique le, le développement humain se fait à travers ça. L'expérience des enfants, c'est important. Et quand ça se perd, les enfants, ils ont la ria. Et donc, euh, il faut absolument que nous puissions continuer et intensifier l'aide aux ligues, aux comités, aux associations. Et régulièrement, en plénière, nous sommes euh, présents pour répondre. Et bien sûr, nous, nous demandons quand même qu'il y ait une rigueur organisationnelle dans l'utilisation des fonds dans des rapports qu'on doit nous remettre, sur euh, des rapports sur ce qui a été fait avec parce que nous sommes responsables de ces financements. Donc en retour, on veut absolument non pas jouer le gendarme, mais surtout accompagner les clubs pour qu'il y ait une gestion saine de, des finances que nous donnons et surtout nos personnels au niveau administratif, notamment dans l'aménagement du territoire. Je salue M. Mongis et son équipe qui, ont, qui font ce travail au niveau de la mise en place des infrastructures euh, d'activité physique et sportive pour la population, pour nos jeunes, pour nos athlètes et le reste. En tout cas, nous saluons l'ensemble, notamment des
0: bénévoles, en tout mm -hmm. cas qui participent activement, mm -hmm. qui ont souffert d'ailleurs par rapport mm -hmm. au Covid durant ces mm -hmm. deux dernières années, mm -hmm. et qui permettent en tout cas de perdurer ah. cette activité sportive ah. et qui se battent pour la Alors per Permets-moi
1: permets de saluer euh, notre ami euh, élu. Euh, Josette Manet, oui, tout à fait, qui, oui. qui vraiment oui. s'implique dans oui. le sport. Josette, Passionnée. Josette m'a bonjour Bao. Toujours présente matchs, ah oui, partout, qui au match. Ah oui, partout et tout. Voilà. Euh, C'est une femme de terrain. Oui. Après avoir été de terrain, parce oui. qu'elle a été sportive. Donc, Josette, je te salue. Et puis, bien sûr, toute ton équipe. Je profite oui. pour saluer euh, <coughs> les amis de l'IMS. L'IMS. Yannick et Chenot.
0: Notamment la présidente Yannick Etienne Yannick, 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 bonjour. David. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je veux mm -hmm. qu'on parle un peu de ton activité à mm -hmm. la ville des anse Oui. Comment se porte la ville des ans darlay
1: actuellement Alors, la ville des Anse-Darlay, euh, je dirais pas, se porte bien. Il essaie de progresser. Bon, euh, nous avons eu euh, <rire> un fait d'actualité à travers le euh, deuxième village. Euh, Les plus, plus, voilà, voilà. plus mais, de mais, mais par contre, aujourd'hui, ce, de ce, de ce, de ce de qui de nous ça. intéresse maintenant, c'est le développement économique de notre ville et l'aménagement du territoire de la ville. Je fais partie de la commission développement économique, je fais partie de la commission aménagement du territoire et je fais partie de la commission euh, politique de la mer. Politique de la mer, ce n'est pas uniquement la pêche, c'est toutes les activités nautiques, toutes les activités de loisirs, tout, tout ce qu'on peut développer économiquement, en particulier par les jeunes, et, et qui vont faire euh, certes la pêche, mais qui de plus en plus, euh, je salue un qui est en train d'ouvrir, un, un qui réussit bien, je ne veux pas le nommer, sur les visites euh, au niveau de la mer, des les visites des creeks, euh, faire sortir les des gens, et un, autre est, et un autre qui est sur un dossier encore, pour le faire. Ensuite, euh, les marins-pêcheurs, les jeunes, hein, ils, vont, ils vont dans des conditions difficiles, ils travaillent dans des conditions difficiles, et ils vont sur les DCP, ils nous ramènent du poisson. Nous sommes aux Enzalais, le premier port de, de le nombre de marins-pêcheurs, Pêcheur. de jeunes marins-pêcheurs, Pêcheur. et de production. Donc, mm -hmm. Par contre, M. Euh, le Président de la Chimie, à visiter les Anse d'Arlay au mois de décembre. Oui, nous avons vu qu'il faut aménager euh, le port de Petit Anse. Il, 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 il s'est engagé. Nous allons le faire. Ensuite, nous avons aux Anse l'espace d'aménagement touristique, le AT, voté depuis 1998 oui, dans le cadre, le cadre du SAR, qu'on reprend bientôt. Oui, c et donc, euh, nous, et ensuite, euh, au niveau de, 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 de la restauration, nous, sommes, nous allons aménager. Am, comment dirais-je? Euh, au niveau des restaurants, au, bu, au, euh, bout, au bout, comme bout, à, Grand euh, à Grand nous allons reprendre dans le cadre du plan de relance, puisqu'il est venu sur place, l'amélioration au niveau sanitaire, au niveau accueil, au niveau, euh, euh, comment dirais-je, des conditions de circulation. Nous sommes sur ces dossiers et je suis très impliqué dans ces dossiers et en tant qu'élu des Enzarelles, mais aussi en tant qu'élu de la CTM. Selon toi, vous
0: arrivez aux Enzarelles à trouver l'équilibre entre population locales et les vagues de touristes qui ont pu de haute saison, notamment. La haute saison est en train de s'achever. Oui, uh -huh. On sait qu'elle s'est très bien déroulée vis-à-vis -vis des uh -huh. hôtels, mais chez les particuliers aussi, par rapport oui, à les oui Oui, parce qu'aux
1: nous avons un fort potentiel de résidence, de résidence de tourisme, ce qui permet à la population d'arrondir les fins de mois. Et de, par contre, nous leur disons, il faut accueillir les gens dans des conditions sanitaires, dans des bonnes conditions, par où il y en a et Et faire développer l'image de la Martinique et l'image des Anzalais. Par contre, nous avons depuis cette histoire de vie, l'âge et tout, et puis surtout, mmh. le fait que nous n'avons pas de problème de sargasses. Les sargasses passent au large, donc tout le monde vient aux Anzalais. Par contre, nous devons développer la ville, et il ne suffit pas d'être une belle fleur, hein. il faut surtout que ce, cette fleur euh, porte des fruits. Et aujourd'hui, c'est le développement économique que nous devons mettre en place pour que nous puissions accueillir dans les meilleures conditions, que ce soit en restauration, que ce soit en logement, et toutes les couches de la population... Si vous avez 20 euros à dépenser, ben on doit vous faire dépenser. Si vous avez 200 euros, à dépenser. Donc, euh, aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça. C'est à, à accueillir les gens dans, dans les meilleures conditions. La solution, enfin, la réalité, c'est pas de venir faire une belle photo devant l'église et puis repartir aller manger de l'autre côté. Non, on veut accueillir dans des conditions. Et ça, par contre, nous sommes dans la réflexion avec la dans la municipalité, puisque comme je l'ai dit, je suis à la commission développement économique, aménagement du territoire, politique du, des, des, et politique de la mer.
0: Quand tu parles de politique de la mer, on sait que se pose notamment le problème par rapport à la préservation de l'environnement du mouillage mmh. sauvage est très important aux ans d'Arlay.
1: Ah oui, nous avons eu effectivement euh, euh, de grosses discussions avec le directeur de la mer, les EPCI, c'est-à-dire l'espace sud et les, et, les, et les villes. Nous, avons, euh, à, nous sommes à court le, je le dis sincèrement mmh. parce que c'est vrai, avec le, la direction de la mer qui, qui veut tout imposer sans tenir compte des collectivités en nous mettant en avant des lois. C'est euh... dans ce cadre-là de l'appel de Fort-de-France, d'ailleurs on, ah, euh,
0: on est quasiment à l'anniversaire mm -hmm. de l'appel de Fort-de-France, mm -hmm. que vous demandez plus de compétences pour pouvoir ah, régler ces oui, problèmes-là oui. plus rapidement. Notamment. Ah oui,
1: notamment euh, nous, voulons, mm -hmm. euh, nous voulons que les collectivités, notamment euh, les, les EPCI, mm -hmm. les, les mairies, participent à, à la police de la mer. Mm -hmm. On ne peut pas être là simplement à regarder, non, à la police de la mer. Donc nous devons nous débrouiller et faire des propositions dans le cadre du congrès. Et, et, et donc parce qu'il nous faut contrôler contrôler, euh, je ne veux pas rester sur ça, ce serait intéressant de, de, faire, de oui, venir on, en parler avec d'autres partenaires. Bien sûr, ouais. et, et, et donc, nous voulons absolument euh, que ce soit aux Enzarlées, à sainte luce à Sainte-Anne. Et bien vu, hein, toutes les villes, Saint-Pierre et tout, on n'est pas à la botte du directeur de la mer. Nous sommes des élus du territoire. Et nous voulons développer ce territoire de manière harmonieuse, Donc que moi, personnellement, je suis à la biodiversité. Donc, euh, effectivement, à la biodiversité, c'est la protection de la faune, de la flore et tout. Donc on a des problèmes aujourd'hui qu'il faut régler, en dehors de ça, c'est le problème d'assainissement, c'est-à-dire c'est général à la Martinique, c'est-à-dire on arrive en retard en termes d'assainissement collectif, comme d'assainissement non collectif, mais qui, qui en partie, c'est la mer, c'est le poisson, ce sont les oursins, ce sont les végétaux. Donc nous avons des, des, des problèmes, des enjeux, des difficultés à, 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 à affronter, mais nous voulons avoir des responsabilités et non pas être simplement passagers des autres.
0: Et c'est dans ce cadre-là que vous avez, d'ailleurs, en début d'émission, tu l'as rappelé, euh, notamment toutes les actions que vous mettez en œuvre pour la santé, notamment des Martiniquais.
1: Ah oui, pour la santé de la, des Martiniquais, dans tous les domaines. Hein. La santé, comme je l'ai dit, c'est pas uniquement la maladie, c'est empêcher la maladie, c'est préserver le, le, la santé quand elle est normale, le bien-être, et puis surtout, la santé, c'est les déplacements. Quand vous voyez quoi, des Martiniquais, de la population, ceux qui travaillent en commune, qui travaillent dans le centre, le centre, le centre du pays, perdre une heure et demie le matin, une heure et demie le soir pour rentrer chez eux. C'est stressant dans un embouteillage. Et par ailleurs, vous êtes obligé de vous lever tôt. Oh, le meilleur sommeil, c'est la fin de nuit. Ensuite, vous arrivez et vous êtes fatigué. Vous êtes énervé. Vous avez perdu deux à trois heures de votre vie multipliées par 365 jours. Et cette vie, vous voyez le temps qu'on perd. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que nous, au niveau de la CTM, c'est pourquoi, par exemple, je veux pas parler plutôt du sud-là, on parle aussi du nord, fluidifié. Aujourd'hui, à Champigny, le, le, le président l'a dit, les deux présidents l'ont dit, à Champigny, c'était un petit rond-près qu'on avait fait. Mais sans Champigny, c'est développé à côté de manière énorme. Tant mieux Mais on est en retard. Il faut mettre, il l'a déjà dit, nous l'avons dit, dans, dans, dans la commission euh, Aménagement du Territoire aux Grands Travaux et tout, euh, euh, les, les changeurs de Champigny. On est ouais. dessus. Peut-être un échangeur aussi mmh. à un petit bout, parce qu'un petit rond-point qui, qui, qui sert de goulot, mmh. ça aussi, euh, euh, il faut le faire.
0: Mais bien sûr, il y a un plan, en tout cas pour travailler oui, sur oui. les infrastructures et notamment fluidifier, permettre que les oui. échanges se fassent mmh. plus rapidement. Le sud, le nord, non. partout. On n'a pas eu le temps durant cette émission de, prendre, de parler de cet aspect-là, mmh. mais en tout cas, tu reviendras à l'exprimer, mmh. notamment le plan que vous avez pour lutter contre les déserts médicaux, notamment. Ah oui, là, là, là c'est une. Plan, oui, puisque dans, cette semaine. Oui, les les
1: plus, ouais. Cette semaine, j'ai pas anticipé. Avant-hier. Mmh. À, à, bon, bien sûr la réunion avec la, la doyen, le doyen de la faculté de médecine, oui, oui. mais deuxièmement nous, avons, nous sommes dans le PRS3, le plan régional de santé 3, mm -hmm. puisqu'il y en a eu deux, et on a fait le bilan mm -hmm. du 2, et on a eu une réunion très importante sur le plan cancer avant hier mm -hmm. euh, dans l'après-midi et puis, euh, en soirée, nous avons terminé par l'attractivité médicale, c'est-à-dire quel, dans quelles mmh. conditions on peut développer tout ce qui est médical. Mais attention, médical, ça veut dire santé, hein, médical en termes de santé. Et donc, euh, c'était très intéressant, on pourrait, ce serait intéressant qu'on revienne sur les déserts médicaux, mmh. sur notre vision des choses et surtout, quelles propositions, comment faire, quels moyens en partenariat avec l'ARS et bien sûr tous les professionnels de santé pour qu'on puisse avoir une véritable euh, maillage territorial dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire technique, humain, circulation, toute barrière.
0: En tout cas, nous sommes ravis de t'accueillir pour que tu puisses revenir dans cette émission, parce que ça fait un an à peu près que tu étais venu, tu étais oui, venu oui. la semaine du 22 oui. mai. Mmh. Donc en tout cas, nous sommes ravis de t'accueillir, parce qu'il faudrait aussi que tu viennes nous expliquer est-ce que ce n'est pas compliqué pour la population actuellement, notamment des Ans d'Arlé, uh -huh. de se loger le fait... Euh, d'avoir été l'un des plus beaux villages de France, uh -huh. etc. Est-ce que cette population n'a pas du mal de plus en plus à acquérir du foncier dans cette ville et à se reloger Ah oui, on reviendra. Que je, que... je sais que c'est l'un des sujets qui préoccupe oui, la population, oui, nous notamment avons... euh, des anses uh -huh. donc Nous euh, je avons je du foncier que... aux
1: ans d'Arlès, mais euh, souvent ce foncier, augmente, ce foncier, euh... ce foncier est en, en, dans l'indivision. Donc on ouais. revient sur la, la loi de l'indivision, mais en même temps ouais. ce foncier nous a... L'indivision en quelque sorte, il faut en sortir, ouais. mais ça nous a protégés, puisqu'on ne peut pas vendre. <rire> Effectivement, on ne bon, peut pas vendre. Ouais. Mais le ouais. politique, les politiques mmh. peuvent définir mmh. des manières d'habiter, des ouais. manières de développer. Et, voilà, Et par des contre, des nous sommes souvent là. en opposition avec des organismes d'État qui nous disent, on ne peut pas habiter sur les murs. Nous souhaitons mmh. habiter, je le dis avec force, au pied des murs. Nous pas jamais dit nous les montants, les monants. Ensuite, il y a une histoire de pente à partir de telle pente. Mais il y a des techniques pour euh, habiter. Et puis en plus, mm -hmm. comme nous avons des mondes les mondes ont augmenté la surface des enzalées. Ce n'est pas, ouais. pas, pas un pays plat. Donc la biodiversité, elle est sur les mondes On va la mm -hmm. protéger. Mais nous allons nous battre pour habiter au pied des mondes pour que nos jeunes puissent habiter. Beaucoup de jeunes des enzalées, que je salue d'ailleurs, vont habiter mm -hmm. dans d'autres communes alors que euh, mmh. ils, ils ont des terrains familiaux oui, qui ouais, sont bloqués sont et nous sommes les euh, le PLU des Anzalais le plan local du nice est bloqué par des contraintes qui, 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 par des organismes qui mettent des contraintes nous savons développer nous allons développer et nous allons nous battre pour habiter au pied des mornes alors il y a un paradoxe on fait, on fait des, des opérations contre les, des tsunamis et il y a des circuits de tsunami qui nous poussent mmh. vers mmh. la mmh. montagne vers les pieds des mondes quand il y a tsunami, cyclone, tout bagaille. Et le, avec le trait de côte qui s'en va, il y a des maisons qui sont près de... La, près de oui, oui, tout à fait. Près de tout tout et le... et M. Safache, que je profite pour saluer, oui. un homme extraordinaire, a bien montré que dans Pascal 100 ans, Saffache, le bout des Anzalées oui. va disparaître. Oui. Eh bien, laissez-nous nous, nous installer aux pieds des mondes C'est vrai qu'il y a une organisation mmh. qui devrait Mais, être... Mais, euh, de temporal, manière... Et... Oui, de non. manière organisée, ouais. c'est-à-dire que c'est vrai, c'est pas pour la ville de France c'est pour la ville de France comme pour d'autres. Oui, si aujourd'hui on avait construit Trenel, si on avait construit Monabella, si on avait construit comme aujourd'hui, ouais. ça aurait été oui, mieux. Oui, eh bien nous aujourd'hui, par contre, il ne faut pas que nos pieds de monde se transforment en, 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 en taux en quoi que ce soit. Il faut des plans d'aménagement et c'est le rôle des municipalités, c'est le rôle des EPCI, tout ça. En tout cas,
0: merci, David, d'avoir le temps dans cette émission. On arrive au terme de cette émission. Je veux mm -hmm. simplement rappeler qu'il y a le Progressiste 2665 que vous pouvez retrouver sur Internet et mm -hmm. notamment sur Calameo et sur la page Le Progressiste. En tout cas, il mm -hmm. y a des articles très importants mm -hmm. et très intéressants, notamment sur la mission dipl diplomatique du député, mm -hmm. euh, du président Serge Lecini, euh, notamment au Brésil, au Brésil avec le Brésil. les échanges, accompagnés mm -hmm. de chefs d'entreprise pour développer les échanges mm -hmm. avec, euh, avec le Brésil.
1: Avec le Brésil. On sait que c'est un pays. Et l'Amérique très... du Sud. Ça, c'est bien. Il faut qu'on regarde l'Amérique du Sud. Il y a des potentiels énormes et nous avons des gens qui ont le potentiel pour aller, aller, aller développer tout ça.
0: Effectivement, c'est très important. Et puis, vous allez trouver d'autres articles très importants mmh. très intéressants sur le, la chlordécone, sur plusieurs sujets très importants, et notamment tout ce qui touche autour de l'environnement. Euh, je vais vous rappeler que ce week-end, c'est le week-end de collègues de la Banque Alimentaire. Mmh. N'hésitez pas à leur donner, à les aider. Quand on sait, on en a parlé durant cette émission, ouais. près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mmh. On sait qu'ils ont malheureusement de plus en plus de familles à aider au quotidien, mmh. une population vieillissante, avec des faibles avec une retraite très faible. Mmh. En tout cas, aidez-les si vous pouvez, tous mmh. ceux qui peuvent. Et puis, je tiens aussi à féliciter Patrick Chamoiseau, qui était lauréat ah ouais. du prix euh, du prix Marguerite Yousnau. En tout cas, je le félicite pour son travail Patrick et l'ensemble de son œuvre mmh. qui mène mmh. depuis mmh. un certain nombre d'années et puis euh, en tout cas je remercie l'équipe de Radio Sud-Est, je remercie Dominique de nous accompagner mmh. Merci, merci Dominique Nous, nous serons à, avec plaisir mmh. nous, esp nous espérons que tu reviendras très rapidement on ah nous oui, expliquer les a différents choses, sujets oui, on a pris le temps de parler à, assez de biodiversité mmh. aussi c'est un, un sujet, mmh. un sujet mmh. très oh, important du, dans tes compétences et dans le sujet que tu suis en tout cas merci encore nous souhaitons aux auditeurs un bon week-end soyez prudents et puis rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, merci encore à tout le monde Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.